0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 29, sezon czwarty. u nas słychać? No przede wszystkim trenujemy przed zawodami, które są już w przyszłym tygodniu w Poznaniu, w hali MTP, czyli tych targów poznańskich. Myślę, że to będzie naprawdę przełomowe wydarzenie w polskim flybolu, bo są to pierwsze zawody na matach, więc naprawdę coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, jak to będzie. W ogóle organizator przygotował taki bardzo fajny pomysł, że w dzień wcześniej pieski będą mogły zapoznać się z tym terenem hali, no bo wiadomo, jest on zupełnie inny niż to, co do tej pory miały, to gdzie do tej pory biegały, więc to jest fajny pomysł na wdrożenie piesków. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Warsaw Bullets wystawiają dwie dwie drużyny. Mamy bardzo dużo debiutów, mamy dużo nowości, więc mam nadzieję, że będzie co oglądać, i mam nadzieję, że po prostu spełnimy nasze cele, to co sobie zakładamy na te zawody, to co jest dla nas ważne. Co o, poza tym, um, przede wszystkim trochę roz, zaczęłam rozwijać te masaże. I tę usługę masażu, o której Wam bardzo dużo mówiłam, do której się chwilkę przygotowywałam, rzeczywiście, i postanowiłam po wakacjach ruszyć z nią pełną parą. No i trochę tych masaży mam, mam trochę nowych pacjentów, rzeczywiście, pacjentów tak szumnie brzmi, ale tak jakoś bardziej profesjonalnie e, niż klientów. No i rzeczywiście fajnie się to rozwija. Na razie jeszcze nic nie mówię, jak to będzie dalej, jak to się będzie kręciło, ale rzeczywiście jest to bardzo spoko, i myślę, że jest to dla mnie też taki cel w tym podcaście, szerzyć wiedzę, dlaczego te masaże są takie fajne, dlaczego warto warto inwestować, dlaczego warto je robić pieskom regularnie, więc będę Wam o tym opowiadać. Natomiast gdzieś tam możecie zobaczyć na storiesach, że coraz więcej tych masaży robię, więc też czasu niestety jest coraz mniej. A no właśnie plany treningowe na zimę dla piesków trzeba układać. No i ja też moim psom o zjemu i lemiemu po tych zawodach w Poznaniu, bo będziemy mieli taką przerwę, chcę ułożyć troszeczkę plan właśnie na zimę, czyli na grudzień, styczeń, luty takiego przygotowania, po pierwsze takiego roztrenowania, no bo rzeczywiście dla nich to będzie okres, przede wszystkim dla jego taki... Spokojniejszy, więc chcę wdrożyć trochę innych ćwiczeń, trochę innego sposobu budowania ich kondycji sportowej, więc zobaczymy. Będę się oczywiście z tym z Wami tutaj dzieliła. No i mam też pod swoją opieką młode psy na Flaybalu, które robią postępy z każdym treningiem. I rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie to się kręci. O tych nowych pieskach też Wam tam opowiem wkrótce, a jeśli chcielibyście je poznać i gdzieś tam się dowiedzieć, co robimy, no to oczywiście zapraszam na. Instagrama Warsaw Bullets. To tyle. Nie chciałam Was zamęczać dzisiaj jakimiś długimi wstępami, bo też pomyślałam, że od ostatniego odcinka aż tak wiele się nie zmieniło. Jesteśmy już po prostu w tym takim jesiennym trybie treningowym, trenujemy na hali, to znaczy na parkingu. No i rzeczywiście te treningi długo zajmują, bo najpierw mamy godzinę młodych, potem trzy godziny starych, jeśli można tak powiedzieć, więc rzeczywiście trochę tego czasu w tygodniu jest mniej. Ale udało mi się w tym tygodniu przygotować dla Was odcinek, którego temat wybraliście sami w ankiecie. I jest to odcinek o tym, jak przygotować psa na zimę. Zapraszam serdecznie. No właśnie, jak przygotować psa na zimę? Jest to taki temat, który wybraliście sami. On nie wygrał jakoś bardzo dużą ilością głosów z tym kolejnym tematem, który zrealizuję po prostu jako następny, bo dużo osób mnie pytało, czyli o ten balans między motywacją na zabawkę, a na smaki, bo on dla mnie jest super ważny i super fajny. Ale Ci o tym przygotowaniu psa na zimę. No i jak widać za oknem i po temperaturach, rzeczywiście dobrze się wstrzeliłam z tym tematem, bo nasze pieski zaczynają już powoli i my czuć tę zbliżającą się zimę. No i zaczynając od takiego najbardziej podstawowego, podstawowej rzeczy na zimę, czyli ubranka. O ubranku mówiłam bardzo dużo w odcinku piątym w sezonie pierwszym, więc odsyłam wam Was do niego. I tam oczywiście mówiłam kiedy i dlaczego ubierać psa. Opowiadałam Wam też o moich ulubionych psich ubrankach. Nie będę więc tutaj się powtarzać z tymi treściami, bo możecie je znaleźć w kolejnym odcinku. I ja też na storiesach oznaczę ten odcinek, żeby Wam było łatwiej dotrzeć. Wrzucę tam linka, bo teraz już można wrzucać linki na insta ja? Yes, czekałam na to. No dobrze, a jeśli chodzi o te marki, które z, z, wybieram dla moich psów, to słuchajcie, naprawdę no, nic się nie zmieniło, no bo cały czas chodzimy w bluzach od Pieski w Kreski i one są rzeczywiście najfajniej zrobione ze wszystkich, które mamy. Są po prostu najlepiej dopasowane, no też ta dla Oziego była robiona na miarę, ale okazuje się, że lepiej mu też pasuje. Są z najfajniejszej tkaniny, rzeczywiście to jest fajnie zrobione. No ja wiem, jakie jest podejście jakby autorki Pieski w Kreski do Kaptura, moje jest trochę inne, te nie mają Kaptura, są bardzo spoko. Ja nie neguję tych z kapturem, ale w każdym razie pojawiają się nowe wzory. Rzeczywiście one wyglądają bardzo, bardzo fajnie i ja Wam je polecam. No i korzystamy też oczywiście z kurtek i z bluz z Bzika, z Bzik Studio. No i tam mamy takie kurtki przede wszystkim bardziej przeciwdeszczowe, ale też bardzo ładne, bardzo fajnie się sprawdzają. I miałam dla Oziego i dla Lemiego takie same przeciwdeszczowe kurteczki w taki wzór dżungla, chyba tak się nazywał. Bardzo piękny, naprawdę przepiękny. Natomiast Lemcio wyrósł, więc go sprzedałam i teraz chodzi głównie o w tym płaszczu przeciwdeszczowym. No i właśnie niedawno, słuchajcie, wrzucałam to na stolicach. Ja w ogóle jestem zakochana, to pewnie wiecie, w markach Hurta i Ruffwear. Rzeczywiście te ich produkty są bardzo wysokiej jakości, te kurtki są takiej jakości, wiecie, ludzkiej, sportowej, nie? To jest po prostu North Face wśród psów, zawsze tak powtarzam. Natomiast oczywiście te ich ceny w przypadku dużych psów, no, psów są naprawdę zatrważające, no to nie jest najmniejszy wydatek, wydaje 400 zł na kurtkę dla psa. I jakiś czas temu właśnie moja koleżanka Asia Odboczka kupiła taką kurteczkę i no ja mówiła, o kurczę, no super jest, chyba jednak się wykosztuje. I słuchajcie, wpisałam w Google po prostu hurta i wyskoczyła mi hurta dla Zooplusa. Okazało się, że Zooplus postanowił zrobić taką affordable, czyli przystępną cenowo, kolekcję z hurtą i jest ona rewelacyjna. Słuchajcie, już mówię Wam, jaka była moja historia. Ja zamówiłam na pierwszy rzut, bo się strasznie podekscytowałam, że to tam jest w dobrych cenach, no kurtka zimowa super zajebista za 239 zł dla dużego psa. Największą wzięłam, jaka była. To był właśnie błąd. Kupiłam kurtkę zimową, taką przepiękną pomarańczową w największym rozmiarze, jaka była, bo był 60 metrów i sobie coś uroiłam, że to tyle ma akurat długość, no bo moje psy mają tyle długości, no i ona przyszła i była po prostu rewelacyjna, była wspaniała i świetnie naprawdę wyglądała, więc bardzo Wam ją polecam, natomiast była za duża i ją zwróciłam, i po czasie zastanowiłam się, że okej, okay, chyba moje psy jednak jeśli wychodzą na zewnątrz, to aż się, jeśli jest bardzo zimno i idą na krótki spacer, to aż tak nie zmarzną, a jeśli idą na dłuższy, to się dużo ruszają, więc też tak nie zmarzną, więc zamówiłam taką kurtkę przeciwdeszczową, też z tej linii hurta dla Zooplusa i uznałam, że jak będzie super zimno, to po prostu założę ją na bluzę, czyli będzie miał Ozi, bo raczej Ozi będzie miał kurteczkę na bluzę. No więc zwracajcie uwagę na rozmiary, ta kurtka jeszcze do mnie idzie i tym razem zamówiłam, bo tam jest 50-55 5,60, więc teraz właśnie zamówiłam 50 i zobaczymy, jak będzie rozmiarowo, dam Wam znać. Ona też jest taka dłuższa po bokach, więc to też trzeba brać pod uwagę. No i słuchajcie, jeśli chodzi o to ubieranie psa na zimę, to powody też zostają podobne, ale teraz mam takie ciekawe porównanie, bo mam dwa psy i paradoksalnie mogłoby się wydawać, że ten Lemi, dlatego, że on jest chudszy, szczuplejszy, on też jest ma mniej sierści, że on jest, będzie mu chłodniej, no a to jest w ogóle nieprawda, bo od jakiegoś czasu Ozzy jest dużo wrażliwej przy na zimną i już od minus 1, taka odczuwalna, bo ja też od razu Wam powiem. Kiedy ja ubieram psa, to było w tym odcinku, ale jeszcze Wam dodam tu, że ja odpalam rano telefon jak się budzę i jeśli ja na iphonie w mojej pogodzie widzę, że jest odczuwalna poniżej zera, to ubieram psy. I Ozi o, o tej odczuwalnej minocyny chodzi w ubrankach. Zwykle chodzi w takich lekkich ubrankach. Ten spacer rano to jest naprawdę czysta fizjologia, więc on tam więcej nie potrzebuje. Ja też go jakoś nie zamęczam rano tym ubieraniem. Natomiast z Lemim to jest zupełnie inna historia i on się w ogóle wydaje nie przejmować temperaturami i do tej pory to raz, raz widziałam go, że troszeczkę zmarzł, jak właśnie wyszliśmy wieczorem i było tak naprawdę chłodno i było tak deszczowo, więc nie wiem, czy go wkurzał bardziej deszcz, czy chłód, no ale jakby... Widziałam tutaj pierwszy jakiś, wiecie, jakiś taki objaw, że coś jest nie halo, a ogólnie to on w ogóle się nie przyjmuje temperaturami i nie wiem, czy pamiętacie, ale on jeszcze jesienią pływał w Bałtyku, więc no, to nie jest pies, który ma jakąś wrażliwość na niskie temperatury. I mój wniosek jest tylko taki, żeby Wam pokazać, że patrzymy na psa i na sygnały od niego, a nie modę czy własne odczucia. Ja też ostatnio wyszłam w mojej kurtce kołdrze, którą musiałam wywalić z świetnej pamięci kurtka kołdra. Więc wyszłam w tej mojej kurtce, naprawdę opór opór i było mi zimno, i wyszłam się sobie o matko, to co będzie, jak będzie minus 20, pomyślałam, nie no Milana, ogarnij się, po prostu wyszłaś z łóżka, przed chwilą jeszcze leżałaś pod kołdrą, a teraz na, jesteś po prostu na zewnątrz, jest zimno, no musi być zimno. Więc też pamiętajcie, że patrzeć na tego psa, jak jak on ma chęć do spaceru i jak on nie wiem, czy podnosi łapki, czy nie, no to wszystko znajdziecie w tym odcinku piątym, właśnie w pierwszym sezonie, po prostu zwracajcie uwagę na psa. Dam Wam znać jak ta hurta, która przyjdzie, no bo to, które właśnie zamówiłam, wydaje mi się bardziej uniwersalne i też chciałabym Wam polecić, bo przez cały tydzień rewelacyjne storiesy, naprawdę świetne, tylko mówione, więc musicie sobie włączyć oczywiście głos prowadziła róża z pieski w kreski, no to są moje ulubione bluzy i wiecie, że moje psy w nich latają non stop i ona opowiadała jak, kiedy i dlaczego ubierać psa i opowiadała o tym w bardzo profesjonalny sposób, podawała mnóstwo szczegółów, dawała naprawdę mnóstwo informacji, więc ba- bardzo Wam polecam, bo to były super wartościowe storyski. Widziałam, że Zuza, boże Zuza, Róża je zapisała na e, właśnie w zapisanych stories, chyba jako Edu. Więc sobie odpalcie i jeszcze dzisiaj, w sensie jest niedziela, mam nadzieję, nie wiem, czy dzisiaj obrobię ten odcinek, mam taką nadzieję, no to jeszcze będziecie mogli złapać rabat, ale jeśli nie, no to słuchajcie, te bluzy są warte swojej ceny i bardzo Wam polecam Love Pieski w Kreski. I to tyle, jeśli chodzi o ubranka, no bo ten odcinek, który nagrywałam, słuchajcie, już pewnie dwa lata temu, naprawdę wyczerpał temat i ja też nie chcę się powtarzać 15 razy, więc myślę, że on Wam dużo da. Drugim tematem, o którym chciałabym Wam powiedzieć, są oczywiście łapki. No i to jest temat rzeka, tak? Dużo się strasznie o tym mówi, no bo strasznie dużo ludzi, strasznie dużo osób jest w tym jednym obozie, że nic nie robi. Inni są, że po prostu tam prawie w butach pies ma chodzić. Więc rzeczywiście jest bardzo dużo podejść i ja chciałam Wam Ci opowiedzieć o o tym, skąd się biorą te podejścia. No bo skąd w ogóle bierze się sam problem? Po pierwsze, pies, pies chodzi na opuszkach, tak jak my chodzimy na stopach, więc no i wiecie, jak nasze stopy wyglądają, a wyobraźcie sobie, jakby by wyglądały, gdybyśmy chodzili bez butów. Dlatego te popękane opuszki, czyli takie stopy psa są największym problemem, no bo pies ich dużo używa i one są narażone na te wszystkie urazy, zadrapanie, pęknięcia. No i jak sobie spojrzycie na psie łapki, no to większość z nich nie jest taka perfekcyjnie gładziutka, równiutka, taka wiecie, jakby to powiedzieć, bez żadnych zadrapań, bez żadnych pęknięć, tak jak powiedzmy nasza skóra dłoni. Tylko raczej one swoje przechodzą każdego dnia. No i właśnie zimą, gdy chodniki są posypywane, posypywane są różnymi mieszankami, no bo wiadomo, bardziej ogarnięci ludzie sypią piaskiem, który praktycznie psom nie robi nic, no ale większość jednak gmin sypie solą, różnymi środkami chemicznymi. No i właśnie tu jest bardzo duży problem, no bo jeśli te opuszki są popękane, no to to są takie mikroranki, mikrozadrapania, więc jak te substancje chemiczne się w nie dostają, no to psa to po prostu piecze, swędzi, jest to dla niego bardzo niekomfortowe, a czasem nawet boli. No i ja zauważyłam, to jest oczywiście tylko moja taka prywatna, prywatna obserwacja, że takie pękanie tych opuszek to jest często tendencja danego psa. Trochę jak u nas ze skórą, że mamy bardziej suchą, bardziej nawidzoną skórę i rzeczywiście na przykład u Oziaka te opuszki nie są aż tak popękane, pomimo że się ja o nie dbałam, jak był mały i smarowałam jej w ogóle, a na przykład u Lemiego, który, u którego nie robiłam nic, bo on miał fobię łapkową i nie pozwalał sobie nic zrobić, to u niego te opuszki są rzeczywiście bardziej popękane, ale one były takie popękane od Początku. Więc jest to gdzieś jakaś tam tendencja danego pieska, do którego, z którą po prostu musimy się jakoś zmierzyć i jakoś o nią zadbać. No właśnie i teraz prewencja. No bo skoro problemem nie jest to, że pies opuszką staje na chemikaliach, tylko tym, że właśnie te zadrapania i te wszystkie pęknięcia, które są w łapkach, są tym, co jakby wpływa na komfort jakby spaceru psa w zimie, no to możemy zadbać o to już w trakcie całego roku. No i jak? I trochę tak, jakbyście dbali o swoją własną skórę, która jest popękana, czyli nawilżanie, nawilżanie, oczyszczanie. Dobra, potem polecę Wam produkty, bo o tym też będzie chwilka. Natomiast chciałam powiedzieć, że to też nie jest tak, że to jest temat tylko zimowy, bo to jest temat całoroczny. A co jak przychodzi zima? No właśnie. Przede wszystkim zaczynajmy od tego, że pazurki pieska powinny być przycięte, bo one też przeszkadzają. One, jeśli są za długie, to na przykład gdzieś tam mogą pękać, mogą się nadrywać i wtedy te ranki w ogóle jeszcze się pojawiają w okolicach pazurów. Po drugie, jeśli Wasz pies ma dłuższą sierść albo jeśli ta sierść pojawia się gdzieś między palcami psa w łapie, no, to wytnijcie się dookoła palców, bo tam się zbija śnieg, i to, słuchajcie, może powodować problemy ortopedyczne. Ja wręcz czytam o takich przypadkach, gdzie zimą jakiś maltańczyk chyba miał tak pozbijany ten śnieg, on się zbijał w takie mikrokuleczki. Ludzie wracali do domu, no ten śnieg się trochę rozpuszczał, ale trochę nie. Czasem też chodzili na dłuższe spacery, i on, przez to, że te kulki się non-stop pojawiały mu, pamiętam, że on też biegał dookoła domu, to też jakoś było tak, że miał swoją grudę, że po prostu miał jakieś zwyrodnienia w palcach. Więc musimy o to dbać, i to jest sierść warto wyciąć przed zimą, żeby po prostu tam ten śnieg się nie zbijał. A teraz przed samym wyjściem. Co robimy? Przede wszystkim, dużo osób o tym zapominam że musimy psu oczyścić łapy z brudu i z jakichś takich paprochów. No bo jak pies sobie chodzi po mieszkaniu, no nie wiem jak u Was jest, może jest u Was sterylnie czysto, zazdroszczę, u mnie różne paprochy się pojawiają i sierci i tak dalej, więc jak psy, gdybym ja psom posmarowała łapy takie opaprochowane, (grydne) brudne troszeczkę, przed wyjściem jakimś kremem, no to nie byłoby to zbyt zasadne. Więc pamiętajcie, że zawsze te łapki przed wyjściem samym też warto czymś przetrzeć, żeby one były po prostu no czyste. I na takie czyste łapki smarujemy odpowiedni balsam, krem, no i drepczemy. No i pamiętajcie, że ta sama procedura obowiązuje też jak wracamy. Jeśli wracacie ze spaceru, no to wycieramy psu łapy, żeby to wszystko sklejone tam na tych opuszkach, no nie było z nim cały czas, nie musiał tym szorować, żeby to po prostu gdzieś tam znikło, bo oczywiście nawet jak posmarujecie kremem, zabezpieczycie te łapy, to dalej gdzieś tam te mikro jakieś, nie wiem, może poprochy, chemia i tak dalej, mogą wchodzić, więc warto to po prostu bardzo dobrze wytrzeć. No i teraz, jeśli chodzi o produkty, no bo to jest najważniejsze, jakby myślę, że większość z Was te podstawy zna, że te łapy po prostu warto smarować, tak? To nie jest jakaś racket science i o tym słyszeliście. Więc ja mam tak, słuchajcie, że jeśli są jakieś fajne polskie, naturalne produkty i marki, to dlaczego, się, dlaczego ich nie wspierać, dlaczego ich nie polecać? Zawsze mam tak też, jak wybieram rzeczy dla moich psów i dla siebie, że staram się najpierw sprawdzić, czy na lokalnym rynku naturalnych na przykład produktów, nie wiem, wegańskich, organicznych, jest jakaś marka, która spełnia moje oczekiwania. Ja mam takie podejście, próbuję, go, próbuję je jakoś zaszczepić też Wam, bo uważam, że jest po prostu fajne i wspiera przede wszystkim polskie biznesy. Dlatego dzisiaj tutaj powiem Wam o dwóch polskich markach, które znam osobiście, które przetestowałam i którym ufam i których produkty będę mogła Wam polecić z ręką na sercu, bo wiem, że działają, są bardzo dobre. I jeśli chodzi o te naturalne produkty, to są to dwie marki. Pierwsza to jest Doganika, a druga to Totobi. I one, słuchajcie, mają naprawdę, po pierwsze mają multum produktów różnych, o, nie wspominając już o jakichś szamponach, mgiełkach, naprawdę bardzo fajnych, wyspecjalizowanych, naturalnych produktach. Mają naturalne składy, no co w przypadku psów jest ważne, no, bo dla mnie to jest podstawa, słuchajcie, że jeśli pies sobie liźnie to, co ja mu nasmaruję na tę łapę, no to nie otruje się, nie będzie miał jakichś problemów żołądkowych czy jakichkolwiek, tylko po prostu no posmakuje czegoś niezbyt smacznego, no bo te olejki nie mogą być smaczne. Co ważne, to te produkty, które oferuje zarówno do doganika i totobi, one są the trochę podzielone. Są oddzielne produkty, których skład jest przeznaczony do używania właśnie jakby przy tym wyjściu na spacer, tak, takie ochronne i są też te balsamy nawilżające. No i tutaj wracam do tego tematu prewencji, no bo warto oczywiście o te łapki dbać cały rok i gdzieś tam je smarować. No ja się Wam przyznam, że miałam taki okres, kiedy rzeczywiście o zjemu bardzo smarowałam te łapki, dbałam i tak dalej i ostatni, przez ostatni czas o tym zapomniałam, jest mi wstyd, więc już sobie zapisuję, że muszę o te łapy dbać bardziej. No i mamy te balsamy właśnie, czyli mamy te balsamy nawilżające, te całoroczne i te takie ochronne przed wyjściem na spacer. Co fajne, te produkty opierają się na naturalnych masłach, na przykład maśle szaa lub na maśle z mango, co tam mi się wydaje, że wyczytałam, i na naturalnych olejkach, które oczywiście w odpowiedni sposób nawilżają i zabezpieczają opuszkę, więc są to naprawdę super produkty. No i pamiętajcie, że możecie też smarować swoimi produktami o podobnym składzie, natomiast uważajcie na te wypełniacze dodatkowe zapachy, bla, 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 wszystkie te takie rzeczy, które my ludzie sobie znosimy, bo znosimy, a psu nie musimy tego fundować. No i podkreślam, że ja na, na koniec gdzieś tam stawiam zawsze na te psie produkty i tyle, bo cena jest podobna, ja wiem, że one są przetestowane, wiem, jakie mają Opinie, znam te marki, też po prostu chcę je wesprzeć, więc no, polecam Wam tę samą filozofię. Yy, no i też w temacie łapek to buty, czy tak, czy nie? Yy, no właśnie, ja uważam, że jeśli jest dramatycznie, to jest dobra opcja, yy, choć droga, no bo buty muszą być jakościowe. Yy, najlepsze jakościowo buty oczywiście mają marki Ruffwear i Hurta. Wiem, że nonstop Stop też ma bardzo, bardzo fajne. Tańsze mają trik, to tak Wam podpowiadam. Kluczowe jest oczywiście przyzwyczajenie psa do ich noszenia i odpowiednie dobranie rozmiaru, rozmiaru, tak by ta łapa po prostu mogła się w pełni rozłożyć w ruchu. No i ja raczej stawiałabym na te bardziej sportowe niż silikonowe, bo widziałam te silikonowe jakoś wszystko takie sztuczne, tak blisko łapy psa, czyli jednego, jednego miejsca, gdzie pies tak naprawdę się poci. To jest dla mnie trochę poroniony pomysł, więc polecam raczej te bardziej sportowe. No i jeśli chodzi o buty, to ja niestety tutaj nie jestem jakimś dużym ekspertem, bo moje psy nigdy nie miały butów, nigdy ich nie nosiły. Ja raczej po prostu dbałam o ich łapki. Natomiast postaram się dla Was coś dowiedzieć i może gdzieś tam na stories się coś pojawi. Natomiast na ten moment więc informacji nie mam, ale też nie uważam, że to jest coś złego, jeśli pies naprawdę ich potrzebuje. No i ostatnia rzecz, o której chciałam Cię powiedzieć, to jest coś, co zimą jest niezbędne, czyli Nie zgadlibyście, to jest lampka, czyli światełko. No, bo jeśli wasz pies chodzi bez smyczy, no to już musi, wiadomo, musicie go w końcu jakoś kontrolować. No i pamiętajcie, że już jak zimą się robi ciemno, około 15, więc jeśli chodzicie po 15 na spacer, no to chodzicie w ciemności i tego psa widać dużo mniej. I powiem Wam, że nawet na długiej smyczy, na takiej długiej lince, to ja wolę mieć zawsze tę lampkę, żeby kontrolować gdzieś tego psa i wiedzieć, co robi. Natomiast, no jeśli chodzicie bez smyczy, no to to jest uważam już, to jakby obowiązek jest Wasz, żeby te, te światełko pieskowi kupić. Na szczęście tutaj jest tyle opcji, że to po prostu aż szkoda wymieniać, bo szkoda czasowo. Jest bardzo, bardzo dużo różnych możliwości tego światełka. Ja Wam polecam super tanie w tej gerze rowerowe. Bardzo fajnie się trzymają, też to te światło nie jest takie wkurzające. Można to spokojnie sobie kupić praktycznie w każdym tej gerze, bo ta kolekcja jest non-stop dostępna, więc to kosztuje chyba 6 zł za dwa światełka. Więc bardzo tania opcja. Jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć jest taka, że ja nie lubię obroży LED i już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, to jest taka kolejna rzecz na psa. czyli tak, mamy zwykle obroże czasem mamy szelki, czasem jeszcze mamy obrożę przeciwpchelną, no i tu jeszcze dajemy psu kolejną rzecz na szyję, więc no to jest jakaś tam kolejna, jakby to powiedzieć. Jeśli wasz pies nie ma z tym problemu, to ok, ale jest mnóstwo psów, dla których kolejna rzecz gdzieś tam ubrana na nich sprawia dyskomfort. Mi się też wydaje, że to nie jest takie bardzo komfortowe, jeśli psu, bo te obroże, te obroże, które ja widziałam, to wydzielają takie bardzo ostre światło, migające i tak dalej. I to chyba też nie jest zbyt komfortowe, jak coś tak psu świeci non-stop pod nosem, i rzeczywiście jest to takie bardzo, bardzo widoczne. Wydaje mi się, że to może być dla niego dosyć dezorientujące. Słuchajcie, ja się mogę mylić, natomiast ja widziałam mojego jego w takiej obroży i dla niego to nie było zbyt komfortowe, więc dla takich psów trochę wrażliwszych, reaktywnych polecam, polecam raczej małe lampki, małe światełka... Może niech nie dynda, no bo to też jest kolejna dyndająca rzecz w obroży. No i chyba najfajniejszą opcją, jak jest zima i tak jest zimno i macie psa, któremu jest zimno, zimno no to po prostu odblask w jego ubraniu w szelkach albo w obróżce. No i też oczywiście, jeśli tego ubranka nie zakładacie, to odblask w szelkach czy w obruszce będzie wystarczający. Mam nadzieję, że udało mi się poruszyć kilka ważnych tematów, jeśli chodzi o przygotowanie psa na zimę. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.